0: 山林神学培训系列，基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。基督教护教学第三部世界观的比较，我们现在算是第五讲。那么我们就是讲这个题目里面最后的一段。在前面几堂呢，我们先把这个评判的根基建立起来，然后我们评判了无神论，评判这个无穷无畏格论。然后又评判了有限有位格论，现在我们剩下来可以选择的只有一种呢，就是无穷尽的有位格的源头。换句话说，万物这一定有个来源的，这个来源呢是一个无穷尽的源头，而这个无穷尽的源头是有位格的，这就是神论了。我们什么时候讲到有位格的话就是神，讲到有穷尽有位格那就是多神，我们讲的无穷尽有位格的，这是一神。在这个一神论当中呢，在世界上面一些基本的宗教，包括回教、基督教、天主教、犹太教，还有一些自称为宗教的异端，在这些不同的宗教思想里面，对于这一位神呢，基本上有两种不同的看法。一种看法呢，就是这个神它是一位一体，换句话说，只有一个神，神只有一个位格。那么，在这种思想下面的宗教呢，包括回教。还有一些基督教的异端，犹太教呢，按照他们的启示，他们守圣经旧约的启示，在旧约启示里面呢，我们可以看到很多精简，虽然不是直接这样说，而表示到神的灵是有位格的，神是有位格的，还有弥赛亚受高者，他是有神性，也是有位格的。可是呢，圣经里面很清楚讲，只有一位神。换句话说，多元一位一体的神论，或者我们讲三位一体的神论，在旧约的启示里面是有资料在那里的。所以犹太人他们根据旧约的话是应该有那样的思想，可是犹太人他们不承认有圣子圣灵，所以犹太教在实行上面他们是单元一位一体的，而在启示上面来讲的话，应该不是的。回教的话，他们只相信这一个神就是阿拉。他们有一个先知穆罕摩德，这个先知不是神。那么，称为基督教的一端有很多，比如说是耶和华见证人呢、啊，或者说是个摩门教的，或是讲那个后代圣徒的教会，他们自称是基督教会，可是基本上面呢，他们对神的信仰不一样的。不管是摩门教或者是耶和华的见证人，他们都相信神呢只是圣父，只有那个父是真正的神。基督呢，他们有不同的讲法。讲他称为神呢，是用另外一种不同的意义称为神的，或者他这个神是一个低等的神，他跟父神不是同一个。任何一个人，当他们否定这个三位一体的时候，他们虽然还自称基督教，已经不是基督教了。我们称他是异端，其实我们可以说他们是异教。他们整个信仰系统跟基督教已经不一样了。那么另外一个就是三位一体了，在这个三位一体的神论里面呢。就是天主教、基督教、犹太教，按照启示来说的犹太教。换句话，就是圣经里面所启示的这个信仰系统是唯一的一个三位一体一个信仰系统。好了，我们现在把这两种解释了一下，我们就来看看我们要回答这些问题的时候，我们怎么样去回答它。三位一体这个思想啊，或者是绝对的一个神这个思想呢？虽然是不为物生论接受，这不是因为他有内在不相符合的东西，而是因为神既然是有位格的，就是有统治能力的，就是有思想，就是有对错观念的。那么这样子一个神在人上面的时候呢，很多人呢不愿意接受这样子的思想，并不是因为这个思想内在有什么自己矛盾的地方，实在是没有自己的内在矛盾的地方，而是因为人不喜欢。当人去承认有这样子神的时候，他就是承认。我做事情呢，应该由别人告诉我什么是对，什么是错的。我这个生命呢，就应该需要服从那个有位格又是无穷尽大的神，我就必须要服在这样子的神下。人呢，基本上是不愿意服在一个比他大的、管理他、管制他的神，人不愿意接受。这个不是内在相不相符合的问题。我们讲到外在复合的话，比如说我们要解释这个宇宙现象。我们居住这个宇宙，它又庞大又精密。这个一神论，无限的一个神，能不能解释呢？我们讲源头是无限的话，我们可以解释宇宙为什么那么庞大，因为我们源头本来是无限的。在逻辑上面讲起来，没有理由我们要否定一个无限的神，他能够造这样庞大的一个宇宙。理论上面没有什么理由讲我们不可以这样相信的。好除了庞大以外，还有这个精密和设计。讲我们的源头，宇宙的源头是有位格的源头，有思想的，有智慧的，是这样子一个源头的话，那宇宙的精密就不是问题了。我们从一个有思想、能够设计的一个源头出来的话，那我们的宇宙有思想、有设计，这是理所当然的东西。这跟外在没有相冲突的。我们看这个宇宙里面的精密的时候。其实最合理的一个想法就是相信源头是有思想的，会设计的，这是最自然。尤其我们看宇宙里面的设计是那么精密，我们简直在自然宇宙里面，我们逃避不了那样子的观察。每一样东西后面都有它的精密在那里。好了，我们要解释这个问题的话，不成问题了。我们把第二个合一中分别的现象先跳一下，让我们再看看人的人性。我们讲人有个自觉感。人的一个社交关系，他有思想的沟通，他有这个道德的思想，他有创作力，他又需要有目标，他需要有意义，他有统治能力，他能够抽象的思考等等的。那么在这个思想当中呢，我们来看，假如人的源头是有位格的话，我们就可以解释这个问题。人的位格呢，不是从没有位格的中间突然变出来的，最合理来解释人的位格呢，就是人的源头是有位格的。我们又可以解释这个无穷大的宇宙和中间精密的设计，又可以解释人到底是什么，人从哪里来？其实圣经告诉我们，人是上帝创造的高端，唯有人是神按照他的形象造的，所以人按照神的形象具有位格，而且是在神造的万物中间唯一有位格的。圣经根本没有这样的启示，这个是跟现实非常符合的一样事情。当我们的源头是一个无穷大有味的这个源头的时候，我们可以解释人性，人性有它基本的意义在哪里？人有它基本的价值在哪里？到目前讲起来，虽然看到这个西方的文化已经趋向东方了，跟东方的变成同样性质的一种思想了，可是感谢神的，就是在西方这个文化里面，以前从基督教这个背景里面发展出来这个思想，到今天还保持在那里，就是人。有基本的价值，有基本的尊严，人呢应当有他的人权在那里。这个思想呢，西方文化还保持在那里。不光光如此，而且影响了很多东方文化。因为照这个东方文化或者是无为格的这种思想的话，人基本上是没有价值的。在西方，不管是欧洲或者在美国，我们看到一个法律或者社会慢慢忽略这方面。我们知道那个日子来的时候，就会变成一个很黑暗的日子。而在东方呢，假如不是西方的影响的话，人没有个基本的价值，人只是一个数目字，或者只是一个机器而已。那么我们看见基督教的思想或者这个神论里面的思想呢，这个无限的上帝、有位格的上帝，给人有个基本的价值在那个地方，人能够明白他是从哪里来，他为什么被造，他将来要去哪里。那么这个它的意义呢，就有一个很清楚的一个根据，而且很合理的一个根据。好，这个就解释出来了。另外的一样东西呢，就是人既然是有尊严，他又是残忍的，这是怎么一回事？情这是讲到道德论。在中国古时候，儒家里面有不同的学者在辩论，像孔子啦、孟子啦，提倡人性本善，人之初性本善，性相近，习相远。他就不讲那个习是从哪里来的了。反正话说，这怪就怪在那个习，习不好。那么那个不好的习是从哪里来的？他就不解释了。当墨子就攻击那个，他们攻击来攻击去。墨子是讲人之初性本恶，人都是残忍的。另外一个讲人都是善，都是珍贵的。两个争来争去，争来争去。当到后来是孟子比较会变，中国人也比较喜欢想我们都是好人，所以孔孟的学说就变成比较被大家欢迎、被大家尊崇的学说。可是呢？这两个学说都不能够解释人为什么一方面又高贵，一方面又残忍。这个呢，我们从圣经里面启示就看出来是为什么。这个有限的、有位格的人被神造了以后，这个恶是什么呢？只是缺乏善。上帝本来造人是全善的，可是当他反叛神的时候，他拒绝神的时候，恶就来了。所以，我们从人可以看得出为什么他一方面尊贵。就是最坏的人，他也有他尊贵的地方。从圣经里面的启示，我们看出来为什么？而且圣经讲，人犯了罪以后，并没有完全失去上帝的形象，上帝的形象被人毁坏了，被他变得成畸形了。可是呢，他并没有完全失去，还有神的尊贵印记还在他身上了。就像一个在外面，不管是怎么样子不道德的人，他赚了钱回来，他照顾他的家庭。他还是有他的善在哪里，所以在这方面呢，能够解释人为什么同时是尊贵的，又同时是残忍的。好，最后一个问题就是讲呢，在合一中间的分别这个现象，我再重复一下，我们以前讨论过这个问题。在宇宙里面，我们看到很多现象；在人里面，我们也看到，不管是在物质上面或者人的性格方面，都有这种合一中分别的现象。我们讲到物质上面的话，我以前也举过不少的例子，不管说是这个各种不同的动物，它们这种。前进的方法，比如说是鸟飞、人走路、四脚动物爬或者跑，这个鱼有水等等，他们这个方法不同，工具不同。鱼是用鳍摇尾巴，鸟是用翅膀，人走路是用两个脚，狗是用四个脚。可是他们行动的原则呢，就是所谓的牛顿第三定律反作用。你使力气，不管是对空气，或者是对地，或者是对水。然后呢，反作用就把你往前面推进。这是我们所谓的合一中间分别的现象。我也讲过，各种不同动物吃的东西不一样，可它们消化系统很类似，都、就是把食物用化学的方法解散，成为身体能够吸收的东西，然后身体再把这些东西变成能量。这个原则呢是相类似的。虽然有的吃草有四个胃，有的吃肉只一个胃，可是呢。这些不同的当中，后面的它有合一的一个原则在那里？那么讲人，有的人拜多神，有的人拜偶像，有些人什么都不拜。可是人人都有宗教感。那么有的人觉得帮助邻居的人是好人。那么在一些原族食人民族呢，被称为英雄的人物呢，是怎么样子能够用方法骗到他们隔壁部落里面的人，把人家杀掉，把人家吃掉？这种人呢？在他的民族里面被当做是英雄的，这个善恶呢，好像就是完全不一样，是天渊之别。可是呢，他们都有一个善恶感，不管他善恶感的标准是在哪里，人都有那个善恶感在那个地方。那么，这从这个人性上面看的话，我们也可以看得出，有一个一方面是合一的，一方面是分别的现象，在外表是分别的，在背后呢，有一个合一的原则在那个地方。要不是那样子的话，我们也没办法给人性有什么定义了。我们再看看啊，在这个无穷尽而居位格的这种神论里面，单元一位的神论呢，它是无穷尽的神。那么它能不能够解释刚刚讲这些宇宙的现象？都可以。可是呢，在一个一元的一个神里面，没办法解决为什么我们有合一中分别的现象。假神就是一个的话，我们应该可以解释合一。分别呢？我们怎么解释？变化我们怎么解释？因为合一中的分别是这个宇宙万物中间的一个本性。我们不光光从动物界，我们看到宇宙的现象，有生命的东西，没有生命的东西，最很简单的基本的原则在哪里？那些研究物理的人，早期他们把物理的这种能量现象等等，把它规划到三种不同的力量，现在说是两种不同的力量。他们还没有找到完全能够解释的一个原则，可是少数东西里面那个多数的变化了，这个现象是我们所观察到宇宙一般的基本的性质。既然这是宇宙基本的性质，它应该反映我们源头的基本性质。可是我的源头只是一个单元、一位一体的一个神的话，我没办法解释这个现象。可是，在三位一体的神里面的话，我们可以解释这个现象。神只有一位。可在他这一位里面呢，他有相异的东西，可是他是一个合一的单位。自有圣经里面所启示的这个三位一体的神，不管对于物质世界或者对于人性来讲，能够解释这个现象，是能够前后相符、内在的前后相符、外在的前后相符，这、就是唯一的一个解答。所以我们从这些比较里面来看的话。圣经所启示的这个真理呢，是唯一能够回答问题的一个解答。现代人从哪里挑剔圣经呢？就是在他们不信的事上来挑剔。我再讲一下关于这个知识呢，这个起先我们都讲过嘛。当人把理性当做宇宙中间明白真理的唯一根据，把人的理性当做一个无穷尽的东西，实际上是有穷尽的。他把他当作一个无穷尽的东西来明白真理的时候，从一个极端乐观的角度，变成一个极度悲观、放弃不用理性而光凭直觉、光凭感觉的地步。人在一个封闭世界里面、封闭的宇宙里面，把人的思想当作衡量一切东西的标准的时候，结论是放弃、绝望、没有答案、灰色，生命就变成一个完全没有意义的东西。我前一时候跟一些中学同学聚的时候，这些中学同学现在都是博士学位拿了很多年的，儿女都已经长大了，都已经独立了，他们已经在家里面守那个空巢。这个年纪的人都是60岁以上的人了。这些同学里面还有人讲：“哎，信仰东西不要讲了，信仰东西没什么好讲，就是那一回事。你过一个好生活就好了，其他东西都没有意义的。”他是避免宗教问题，他不愿意面对那个神。一个有那么多学识的人，你晓得他讲的是什么吗？他说是这一切生活没有意义的，人生是没有意义的。你假装他有意义就好了，你过得舒服、心里舒服就好了，不要去想他，不要去管他。有这个极端学识的人，变成这个极端不用思想、反思想的人，多么悲观的一件事情！过量子生活是多么可悲的一件事情！可是，当我们把人的思想当做宇宙里面唯一的一个根据的时候，我们只有那样的结论。在这个三位一体、这个有位格无穷尽的神这样系统的话，我们只要画一个图来表示的话，这是一个开放的宇宙。我们所看见的这个物质的宇宙，我们能够感受到人际的这种宇宙，不是所有的存在。换句话说，在这些存在外面呢，还有一个无穷尽。由位格的上帝，他是创造这一切的东西，所以，我们所谓的现实，所谓的存在呢，不是完全的。那么，在这样的宇宙里面，人怎么样子能够明白真理？人假装自己的思想是无限是没有用的。我们刚刚已经讲过了。那么，人怎么样子能够明白真理？有没有可能呢？按照人自己的思想是没有可能的。可是有一个有可能的，人的思想必须在上面应用。可是不是观光,光人的思想作为他明白真理的根据，而是他有启示。位格的一个特性就是沟通，那个有位格的上帝向人来沟通有关他自己、有关他跟人中间关系的事情，那个是启示。好，有这个无穷尽有位格的上帝的启示，再加上人基于这样的启示而使用他的理性去沟通、去思考的时候。人就有一个能够明白真理的可能性，这个是有理性的宗教，这不是无理性的宗教。人的理性是有它的价值，有它的地位的，可是不是绝对的地位，不是最终的地位。最终的地位呢，是上帝的启示，神主动向他的沟通，对他的启示。假如我们小学老师没有资料去教儿童的话，儿童没有办法自己坐在课室里面就明白了。他必须要先有这个比他知道的多的、比他懂得多的那个老师呢，把知识给他，把这个材料给他。同样的，人呢要认识人生，要认识这个宇宙，要认识这个存在，他必须要有比他知道的多的上帝来启示给他。他有这个启示资料的时候，他就按照这个理性，就像小孩子学功课一样，他必须按照理性去思考、去做习题、去听、去吸收。要不然的话，他没办法学习。假如说他光光是吸收；等他大一点的时候，他会做分析。他学做分析，他会思考。我们人要明白存在的话，也是一样的。上帝他是基本的启示者，因为他是有位格的。有位格的上帝向人沟通的话，有什么不合理的？按照逻辑的思想的话，人性基本的一个性能是沟通。假如我不跟别人讲话，不能够向别人沟通。不能够让别人明白我，我也不能够去明白别人，让我们变得很可怜。我们这个人性受了很大的亏损，这是一个人本性上面的一个东西，这是位格的一个很基本的一个因素。所以上帝他有无穷尽的位格，他向人沟通的话，原本就是一个很合理的事情。我们的源头是有位格的，他会向我们启示，这是当然的事情。那些人又所谓相信神存在，又不相信神启示的话，那些人是很自我矛盾的。神既然向我们启示的话，人就有可能可以明白真理了。这是唯一的一个宗教系统，唯一一个哲学系统，唯一一个思想系统，给我们人有真正明白真理的可能。所以这样的人呢，不是完全靠自己的思想，所以他就不需要绝望。所以我们看，不光是在形而上来讲存在的问题，宇宙是那样子的庞大，可是宇宙是那样精密有智慧的设计，其他理论没办法解释。只有无限大、有位格、能计划、能够思想的源头，才能够解释。我们讲到合一中分别的这个现象，只有三位一体的神能够解释。源头是一位，可是它本身中间呢，就有变化的性质，就有分别的性质存在。所以它造出一个宇宙也是这样子，有本性中的合一，可是有本性里面的分别。只有三位一体的上帝才能够解释。至于人的人性从哪里来的，纯物质的理论没有办法真正的解释，只能够牵强的给一个答案：性从物出，心怎么从物出呢？你拿一块石头摆一个地方，你不管是灯它多久，那里面这个石头怎么样，子有人性出来，它不会出来，在本质上面不同，它没办法解释。可是呢，在一个无穷尽、有位格的源头，这个神呢可以解释。让我们看，人既然有尊严，又有残忍的。从上帝给我们的启示里面，我们看的就很清楚了。上帝怎么造人，本来是善的，本来是尊，只有尊贵的。可是当最进的人的时候，当人反叛神的时候，人离开神的时候，他就缺乏了人性中间的美，人性中间的善，残忍就产生了，罪恶就产生了。不光光是如此，圣经里面还给我们有答案。当人离开了上帝，走迷了以后，人失去了他原来的尊贵，失去了跟神的关系。人变成失落了，变成有罪的了。那么他怎么样子能够再回到神的面前，回复他的圣洁？怎么样子回复他跟神中间的关系呢？也就是唯有这个告诉我们，我们从哪里来的？我们神是什么样的一个神？这样子这个圣经，他同样的告诉我们，三位中间的第二位，怎么样子道成肉身，耶稣基督为我们人的罪付上了代价，向我们人亲身的启示上帝的爱。上帝救赎的美意，然后让我们借助，接受耶稣基督为我们所做的救恩的工作，为我们所受的刑罚，为我们所付的代价，我们就可以跟这个有位格、无穷尽的神，在他的位格上跟他产生关系，就成为他永恒计划里面的一部分。换句话说，我们人是一个源头的。圣经告诉我们，我们不是无限的，我们是有源头的，我们是被造的。可是我们这个被造的人呢？我们跟永恒神的位格，借着耶稣基督恢复了这个完美的关系以后，我们人就进到上帝的以后的无限里面去了，跟神永远在一起。我们还是有限，可是呢，我们的位格终于归属到我们上帝本来造人的目的，跟上帝有一个完美的交通，跟上帝有一个完美的关系，跟他同在一直到永远。那么在世界的这些哲学、这些宗教里面。要不然就是无理性的跳到一个乐观的这个景况当中，要不然就是有理性的进入一个悲观的景况当中。因为假一个东西是真理的话，它就必须有真正的功用，它不光能够真正的解释所有的现象。像我们刚刚已经讲了，只有圣经所启示的三位一体的神，能够真正的合理的、适当的、没有矛盾的解释我们所列举的那些现象。除了这个之外的话，他该给我们人生带来真正的意义，给我们人生一个真正的归属，人生一个真正的方向。这是真理必须具备有的条件。它不是的话，它就不是真理，它不能够解释，它不能够供应，不能够带领的话，它就不是一个真正的真理。所以，我们讲耶稣基督说，就是道路、真理、生命的时候，那个话不是随便讲的。真理是非常重大的一件事情。所以，我就希望在这一段呼教学里面，我们可以看见。不光说是怎么样去辩论问题而已，而是让我们真正看见，我们真正是坐下来好好思考真理的问题、信仰的问题的时候，我们就发现，就像耶稣基督讲：“我来的是要供给他们生命，还是要给他们更丰盛的生命，真正唯一真理里面的生命。”我们有神帮助我们，在我们里面借助圣灵的工作，得到这样启示，明白这样真理，活在这个真理里面的人，我们是多么有福的。我们这些有福气的人，真是应当把这样子的福气去供给别人。最后，我再补充一两句：我给大家供应的这些工具呢，让大家看见，每一个人活在世界上面的时候，他都有一个信仰的结构在那个地方，成为他们生活的保障，成为他们生活的一个根据。就像一个人盖一个房子，我记得以前有人带我到香港的时候，看到有一些穷人或者是难民。在地方用怎么样？几片木头，几片这个铁片，就搭了一个棚子，在那地方住，而很不稳定的。一有台风吹来，一有什么事情发生的话，那个房子就要垮掉。那么大多半的人在他信仰结构里面，就是住在那样子一个棚子里面。那么我们要帮助别人来明白基督教怎么样给他们一个洋房，他们可以居住在那洋房里面。可是我们必须要先拆掉那些棚。要不然那些人不觉得他有需要，要明白真理的。我们拆掉别人棚的时候，不小心就是会有很多疼痛，或者是使人失去安全感这样子的东西。我们护教学的是帮助别人明白他们的棚是怎么样不足够。可是呢，我们必须要有一个很温柔的态度去，一个温柔敬畏的态度，就像我们言开始在那个彼得前书第三章十五节那个地方讲的一样，我们要用温柔的态度去帮助别人。因为要把别人的棚拆掉是一个很痛苦的事情，我们需要很有智慧的、温柔的去帮助别人。主要的呢是要把在耶稣基督里面的洋房供给他们，让他们能够得到永生，让他们能够跟上帝有永远的关系，解决了生命空虚的问题，解决罪的问题，解决他道德上面的问题，他思想方面的问题，他原则方面的问题。我们这个世界观的比较，我们就停在这里。